Välkommen till Hälsoposten. Idag har jag faktiskt tänkt att snacka om något meget kontroversiellt. Nå er det kanske någon av er som synes jag gör det hela tiden. Men denna gången här är er det verkligen lite annledes. Och tema idag är er hvordan blir vi smittet och hvordan blir vi syke? Där är er nämligen alla enige. Detta är er spännande så häng på. Välkommen till Hälsoposten. Mitt namn är er Stein Flottrud och jag är er programleder här i programmet sammen med Olle Jensen. Han är er med inne med Han är er vår man som tar sig av allt som har med forskningsresultater och många andra ting att göra, utveckling av produkter och vi har mycket ting att snacka om. Men Olle är er ikke med varje gång och vi plejer också ha med oss andra som är er experter på sina fagområder. Och idag ska vi dela lite av expertrollen du och jag. Och du är er Torleif Folst. Jag är er Torleif Folst och ja, jag har ju en uh, verksamhet Arnika uh, som är er en läkemedelsgrossist. Vi importerar då alla homopatiska, antroposofiska och väldigt mycket naturstoffer som är er läkemedel men också kosttillskudd och plantstoffer. Och du har väl också vanliga läkemedel? Ja då, det är er, men er, vi vi vi, vi har nog ett hjärte mot det som är er naturstoffer. Så så minst möjligt syntetisk. Minst möjligt syntetisk det. Er ja. det. Så så okay. eh, men ting som understöttar då immunsystemet och kan hjälpa oss att bli friske på en mer naturlig måte då. Det är viktigt nog. Ja. Ja. Men idag Tolf, nu har vi haft med dig för på ett program om homopati. Och det vi ska snacka om idag, det är er ikke ren homopati. Alltså homopatiska läkemedel då är i en del olika former. Det har i fallet till myndigheterna så har de en ett fellestreck ved att de är er förtynnat på en helt bestämt måte. Trinnvis förtynnat alltså i förhåll 1 till 10 eller 1 till 100. Man tar då en del av en tinktur eh från plante för exempel i en del och 10 delar vatten och så ristes detta kraftigt så har man trinnet som heter D1. Och detta görs då många gånger till D30, D200 och så vidare. så det är er det som är er fälles för homopatiska läkemedel. Men inför då denna denna bolken och måten de brukas på, där är er det en del olika riktningar. vi har antroposofiska läkemedel som är er blandning av urtmedicin och homopatiska mediciner väldigt ofta. Många av de är er receptpliktiga och brukar stort sett av de antroposofiska lägena. så har vi något som heter cellsalter som, som har varit brukt väldigt mycket och så sålt från hälsokostbutiker tidigare. Någon har tagit det upp igen nu, hur det har blivit möjligt. och så har vi vanliga homopatiska mediciner, komplexmedel snackar vi om och så har vi något som heter sanum medel sanumpreparater som är er en egen riktning 
Jeg kan lite grann om det, men jeg er ikke så god på det, men det vet jeg at du er, Stein. Du har faktisk, du har faktisk undervist i dette her, her opp til flere år, tror jeg. Ja, i 35. Cirka 35 år. Så jeg gleder mig til, til dette programmet for å lære mer om det. Ja, det på en måte trodde at det var du som skulle lære meg noe, men ok, jeg får, får, får tråkke til igjen da. Jeg er lurer på det, altså. For... Ok, men du kan jo stille meg noen ledende spørsmål underveis, kanskje. Og, og... Litt kan jeg. Jag har lyst till eh, idag och snacka lite om blir vi egentligen smittet av något eller är er det ett miljöproblem vi snakker om? Fordi på slutet av 1800-talet så var det en fransk mikrobiolog som heter Antoine Beauchamp Och Beauchamp, han sa att smitte finns runt oss, i oss, överallt. Och varför blir då någon syke och någon ikke? Och för att nämna ett ganska ganska speciellt och kontroversiellt tema som intresserade mig för många år sedan, det var varför någon fick AIDS och någon ikke fick det. For det man visste den gangen om HIV-viruset, det var at noe i disse miljøene hvor, hvor dette spredde sig, det var jo mye i homofile miljøer til å begynne med, eh, hvor de hadde ubeskyttet sex med mange partnere, så var det altså noen som utviklet AIDS, altså HIV-viruset utviklet sig videre, og folk blev syke og døde. Og noen blev altså ikke smittet en gang, enda de hadde haft ubeskyttet sex. Det synes jeg var veldig rart. Det synes jeg var veldig merkelig, at det kunne være så forskjellig. Og så begynte jeg å lese litt, og så fant jeg ut at dette var jo ikke noe jeg bare hadde tenkt på, det var noe som hadde tenkt på hundre år for mig og mer enn hundre år for mig, nemlig Antoine Beauchamp. Han var da inne på at miljøet i den enkelte kropp avgjorde om en mikrobe i det hele tatt kunne utvikle sig. På samme tid som Beauchamp så levde en veldig kjent annen mikrobiolog, nemlig Louis Pasteur, han som lagde altså pasteurisert melk, han lagde ikke det da, men han, han var den ideen om at du kunne varme upp til en viss temperatur for att drepe någon mikrober. Og Pasteur sa at en, en mikrobe er en mikrobe, den vi aldrig forandrer, forandrer sig, den vi altså aldrig forandrer form. Og dette med form, Det kallas då monomorfisme, alltså enform. Så sa Beauchamp, nej nej, det är er helt fel. Vi ska förändra biokemin i kroppen vår. Det kan vara allt från pH till eh, faktiskt temperatur, apropå feber som kan hjälpa oss till att bli friske faktiskt. Feber är er inte bara negativt, det kan faktiskt vara väldigt positivt. Det vet alla med vår bakgrund att det kan vara. Så febernedsättande midler, de har absolut en en värdi der hvor feberen løper løpsk og kan ta liv av et menneske, men feber opp til et visst nivå, det kan faktisk være veldig smart. Ja, så det er, det, er, det er enklere, og da, hvis det er noe man må gjøre, så tar man febernedsettene, så føler man sig bedre. Men man faktisk, som regel, så vil du forlenge sykdomsforløpet. Ja, og dette er det jo forsket på, ja, ja, ja. så det vet man jo. Men igen tilbake til disse gutta boys, ja, ja, ja. Antoine Beauchamp og Louis Pasteur. Og de var altså virkelig, altså Beauchamp var ikke noe hvem som helst, han var, han var professor I, I, I mikrobiologi på universitetet i Marseille. 
Det var, det var hans base, og det var jo da den nest viktigste byen i Frankrike, stor havneby ved Middelhavet, og det var liksom bare Paris som var mer viktig än det. For sånn som Bordeaux og Lyon og andre byer som nu har gått forbi egentlig Marseille, de var ikke på langt nær så viktige den gangen. Så de hade väldigt mycket skisma, eh, disse to. Så er det sånn at eh, på slutten av 1920-tallet, dette, dette pågick over et par tiår, da eh, Louis Pasteur lå på sin dødsseng og skulle dø. Og dette er notert ned. Den gangen, han var jo en kjent man, den gangen så døde man ikke alene. Da hade man både familie og legen sin, og gjerne noen vittner, og det, 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 det kunne være masse mennesker i rommet når man døde. Og da er det notert ned at Louis Pasteur sa «Miljø er alt, Beauchamp hadde rett». Och så döda han ganska närme efterpå och detta är er noterat så detta vet man att detta är er korrekt. Och Bersamp han var väl död allerede, så vitt jag vet, så vitt jag husker. Så denna teorin om att miljö bestämmer om du blir syk eller ikke, den syns jag är er meget god och jag har också undervisat om disse tingene i många många år som du var in på i stad. Och jag samlingde det med en tåglinje. Jeg liker å lage bilder. Vi hadde et bilde i stedet for homopati, og når vi snakket om det I, I det forrige programmet, om dette med to stålkuler og ringer i vannet og nullstilling og så videre. Hvis vi tenker oss et tog der, så kommer vi på på Gardermoen. Der er det noen ganske, ganske, ganske små passasjerer. Bittesmå. Mye mindre enn en virus. På veien fra Gardermoen så stopper toget på Lillestrøm, der er det plutselig ikke disse bitte små lenger. Der er plutselig en virus. Så kör vi tog lite til, og da stopper vi på Bryn. Det gör egentlig ikke alle tog, men la oss nå si at det stopper på Bryn station rätt for Oslo. Der, kommer det på, eller der er det plutselig noen små passasjerer på toget som ikke er viruser, men de er plutselig noe som heter, heter klamydia. Noen av de heter klamydia pneumonia, Det kan være andre mikrobeformer som ikke er fullt utviklede bakterier, og så kommer vi til Oslo S da. Og der er det plutselig bakterier. Så kör vi til Sandvika, der er det varianter av bakterier. Og så kommer vi frem til Drammen, hvor vi er i nærheten av nå, der er det plötsligt en sopp. Så sier en hver mikrobiolog, ikke hør på vad Stein Flåter du sier. Problemet til den som angriper mig for det jeg sier nå, er at det er tusenvis av leger og forskere opp gjennom årets løp som vet at det jeg sier er riktig. For, for det du sier er at disse forandrer sig. De forandrer form. De forandrer form. Fordi at miljø forandrer sig. Ja. Så det er altså en sammenheng mellom viruser, bakterier og sopper. Og det er det hele denne Sanum-teorien, Sanum er altså en fabrik, mm. hvor du er importør i Norge av produktene, de selges gjennom apotek i Norge, og de finns både som flytende, de finns som kapsler, de finns også som stikkbiller, det er dessverre ikke lov i Norge lenger, det er noe jeg er veldig lei meg for personlig, men det finns heldigvis både piller og kapsler og som dropper, men i Tyskland, hvor det er tusenvis av leger som bruker dette her, så brukar de de injektioner rätt under huden. Och det är er enormt immunstimulerande. Och detta detta poäng som jag då har lyst till och snakke lite om idag. Det är er alltså att 
det er ikke helt sikkert at det er slik at vi blir smittet på vanlig måte. Det kan hende at miljøet i kroppen den er i så ubalanse at du lett får et mikrobestadium til å utvikle sig. Og det er det disse forskjellige stoffene til sanum som er laget efter recepter av en fantastisk lege som selvfølgelig burde hatt en Nobelpris. Og det var professor Günther Endelein fra Berlin. Han blev 96 år gammel. Han blev en gammel man. Han beviste i blod hvordan dette forandret sig. Og så er det dere noe som heter mørkefeltsmikroskopi. Og det har jeg alltid morsomt av å snakke med leger om, for det vet ikke leger noen ting om. Men i mørkefeltsmikroskopi, som er en annen måte å se på blod på, i et, I et mikroskop, du kan ta bilder av det, du kan ta film, så kan du se at hvis du forandrer miljø, det vil si varme, næring, oksygen, altså forandrer en hel masse av disse parametrene, så kan man sitte og se på at mikrobene forandrer form. Og for å virkelig slå spikeren i kista på det vanlige synet, og dette synet jeg snakker om nå heter altså polymorfisme. Og polymorfisme, det betyder rett og slett flerform, at hvis du har et galt miljø i kroppen, så kan noe utvikle sig og faktisk gjøre deg veldig syk. Det kan til og med ta liv av det, for det kan utvikle sykdommer genom dette her. Så på den tiden som, som, som da professor Enderlein utviklet alle teoriene og all forskningen rundt dette her, han skrev en bok som er så tykk, den heter Bakteriensykologini. Den er så komplisert og så vanskelig at jeg sovnet etter side 11. Enormt å komme igenom. Jeg har lest igenom litt, og jeg ga opp. Den er på tysk, som ikke er hovedspråket mitt. Jeg skjønner tysk ganske godt, men det er tung materie. Det som en an lege, han var i Argentina. Han är doktor Fontes, og det doktor Fontes gjorde, som var intressant. det var att han tog tuberkulose, og så silte han det genom et porselensfilter. Husker du vad det er, Torleif? Nej. Ni år i ungdomsskolepensum når du er på skole. Skam dig. Jeg husker det ikke ærlig. Jeg måtte, måtte lese meg opp, ja. Et porselensfilter er rett og slett et desinfiseringsapparat. Okay. Ja. Så når du slipper noe gjennom et porselensfilter, så skal altså dette substratet, det skal være fullt av uh, ingenting. Det skal være altså sterilt. Ja. Ut fra dette som skulle være sterilt, så greide Fontes å dyrke frem stavbakterier, altså tuberkulosestavbakterier, de ser ut som en, en, en stav, derfor har de fått det en navn. Og når han injiserte dette i forsøksdyr, han brukte kaniner, så døde de med tuberkuloselignende sykdommer. Dette var i 1910, folkens, det er mer enn 100 år siden. Professor Enderlein beviste alt dette her, sammen med, med doktor von Bremer, eller han var professor, og doktor Spengler i Tyskland, Problemet var bare at mye av denne jobben blev gjort i mellomkrigstiden efter første og verdenskrig. Og Tyskland var ikke så populært, og mange kunne ikke engang tysk. Så engelsktalende land, der var denne forskningen totalt ukjent. Men det var altså tusenvis av leger, og det er fremdeles tusenvis av leger. Fremdeles tusenvis av leger i Tyskland spesielt, men... Ja. Og i Østerrike, og i Schweiz, ja, ja. og i tysktalende land, og noen i Norge, mm. noen i Sverige, noen i Danmark, nå også i England og noen i USA, det begynner å spre seg litt av det nå. Mm. 
Men det har varit ukänt i väldigt stor grad. Och det man alltså då har sett, det är er att man kan utveckla produkter baserat på mikroben, alltså på sjukdomen, nästan som en slags vaccination. Dessa produkter har jag alltså brukt i praxis min i 40 år snart. en felles felles kollega och en god vän som heter Karl-Erik. Han var den som öppnat den dörren där för mig och jag blev väldigt väldigt intresserad och du är er nog alltså då importören av dessa stoffene till Norge mm. och det är er väl apotekpliktigt allt samman är er det inte det? Nej, alltså de är er, som andra homopatiska mediciner som är er registrerat så de kunde er vara en hälsoskolsförretning för exempel så är er de lovligt att sälja utom apotek så kallad luaordning. Eh, så Hvis jeg hadde de på kontoret mitt på jobben, kunne jeg solgt det? Ja, du må, for å være et LUA-utsalg, så må du registrere dig hos Matelsynet som utsalgssted for næringsmidler. Okay. Hvis du er det, så, så er det mulig å bli et sånt LUA-utsalg. Okay, så... så det er en registrering over LUA-utsalgssteder som blir fullt opp litt mer. Ja. Men, men noen helsekostbutikker selger det, og de kan gjøre det. Hvis de velger å gjøre det, så kan de gjøre det. Uh, også på Arnika.no er det mulig også å kjøpe det direkte. Ja. Så, men ellers er det apotekene som skaffer dette her, her om de ikke har det på lager, så ja. skaffer de det veldig raskt. Ja, for det er rett å bare bestille, for de får jo varer hele tiden. Mm. Og dere sender vel ut også hver dag? Hver eneste dag sender ja. vi ut, så det, det er uh, en til to dager så, så har du normalt. Uh, så disse produktene er hyperinteressante? fördi att man delar upp i det som går i blodet det är er sopper som kan gå i blodet. Vi brukar mycket av dessa medlen mot candida. Mm. Alltså soppinfektioner i tarm som igen kan spreda sig lave mycket ugang i kroppen. Mm. Och jag har en förkärlighet för paratuberkulose. Mm. Och paratuberkulose folkens, det är er någon ikke någon läge har lärt om på skolan, men en veterinär har lärt om det på skolan. Okay. Ja. Alle veterinærer vet hva paratuberkulose er. Det angriper hester og kuer og eh, får og geiter, og de kan være meget plaget av det og få store sykdommer. Et godt eksempel på at mikrober forandrer form, det er noe som blev oppdaget faktisk så sent som på 90-tallet, så vidt jeg husker. Da husker jeg at jeg satt på hytta oppe, oppe, oppe på Blefjell og leste VG, og da slo jeg opp på midtsiden Och då stod det, nu har man funnit vad Kreutzfeldt Jakobs sjukdom var. Och Kreutzfeldt Jakobs sjukdom, uppkallat efter de som fann sjukdomen, det var kugalskap det. Hurdan blev kugalskap en sjukdom? Jo det man gjorde, det var att ta det var att ta sever som hade skrapesyke, scrapey som det heter, som alltså är er en sjukdom som angriper hjärnan och som ödelägger hjärnan och centralnervsystemet i stedet för att bränna upp de dyrna och grava det ned så lagde de benmel av dem. Den kalken, den gav man till kuene. Kuene utvecklade då alltså kugalskap, det var en smitte fra dyra. Och det intressanta var och hör gott efter vad jag säger nu. När man laget detta benmel så var det varme på till hundrevis av grader. Vi snakker 4 5 600 grader för att förkylla det mikrobene overlevde. De overlevde så stark varme. Ingenting skulle kunne overleve så stark varme, men det gjorde det. Når vi da spiste kött av kuer og innmat fra de samme dyrene, så blev de samme mikrobene i en litt annen form overført til oss, og så fick vi altså Kreuzfeldt Jakobs sykdom, 
och döde rätt och slett att hjärnan vår blev ödelagd. Man fant ut av det likbålna av disse dyrene flammet opp, var miljoner av dyr som rett og slett blev brent opp i England, blant annet. Det var der det begynte. Det var der de oppdaget aller først. Og da fant man ut av det. Og så fant forskerne ut vad det var. Og det tog Leif, det var prioner. Så prioner dere, det er mye, mye, mye mindre än en virus. Det er små levende proteinmolekyler som forskerne ikke ante eksisterte. Og der var du og jeg inne på i forrige program, Torleif. Der var vi inne på dette, dette faktumet av at forskningen sier de vet, og plutselig så vet de noe helt annet. Så moderne, moderne forskning har jo nesten blitt en religion, at man tror at man vet alt, og så gjør man ikke det. Og disse prionene, folkens, det er noe som er enda mindre enn det igjen. Og det var det professor Endelein og forskerne holdt på med for hundre år siden, Hundre år dere har man visst om dette her. Men fordi at Louis Pasteur, nå syr vi det sammen, nå kommer vi tilbake til utgangspunktet, fordi at Louis Pasteur tog feil. Selv om han innrømte at han hadde tatt feil helt på slutten av livet, da var moderne medicin i gang allerede. Og Pasteurs tanker om at en sopp er en sopp, en virus er en virus, en bakterie er en bakterie, det passet dette narrativet med laging av legemidler, og Rockefeller og hans kumpaner, de kuppet hele legemiddelindustrien og begynte å lage sine syntetiserte legemidler. Og da blev alt dette skjøvet i bakgrunn, men det har overlevd nå i hundre år. Og her sitter det en virkelig kjemper for de tankene, og jeg har mange med mig. Jeg har tusenvis av behandlere og leger bare i de skandinaviske og tysktalende land. Det begynner å bli flere og flere i engelsktalende land. Og det begynner å skrives bøker om dette her. En kjent bok heter Stealth Pathogens, det vil si altså patogener, det vil si mikrober i stadier som gjemmer sig i kroppen av våre. Som i andre ord, dette var et spesielt program, men vit at vi har et immunforsvar som reagerer på forskjellige nivåer og forskjellige områder. Men tenk dere det at det begynte med en virus, det kan hoppe over til en bakteriell form, og det kan ende med en soppform, da har vi et problem når vi tenker som vanlige legemidler virker og gjør. Da må vi begynne å tenke annerledes, og der er vi inne på balansering. Da kommer vi inn på hva slags gener har du? Hvordan er mineralbalansene dine? Kan vi ikke si generelt hva kan man gjøre for å stimulere immunsystemet og da miljøet, sånn at det får for da er det vel sånn at det går tilbake, altså fra sopp og går... Det er det det gjør. Ja. Det kan altså gå fra en ugunstig form i kroppen din, en soppform. Altså, hvorfor får noen kvinner infeksjoner av sopp i underlivet hele tiden? Det er jo fordi at det er et miljø hvor soppen da trives. Da må du inn og forandre miljøet. Da hjelper det ikke å bare ta et legemiddel, for det kommer tilbake og kommer tilbake og kommer tilbake. Det er akkurat som jeg sier at de som har hjernmangler og bare har det hele tiden, da må du ikke bare se på hjernen. Du må se på sink- og kobberbalansen, for det er der svaret ligger. Og så videre, og så videre. Så miljø, dere, det er alt. Og dette er kontroversielt. Jeg vet det er kontroversielt. Jeg vet at du og jeg har slitt med disse problemstillingene i 30-40 år, fordi at motstanden har vært stor. Men jeg tror virkelig, skal vi komme noe vei med folkehelsen i det enkelte land, eller i verden for den saks skyld, så må vi begynne å skjønne at det er et, en, en samhandling mellom virus, 
bakterier och sopper och att vi måste styra miljö slik att det ikke liker sig så gott. Så detta var ett andelsprogram. Det är folk som är råd och dåd akkurat i dag. Det är en idé om hvordan ting er, faktisk er, og hvordan vi kan styre miljö mellom eller med de metoderna vi håller på med, slik at det finns midler och bruke. Men hvem kan man gå til? Ja, man kan gå till mange. Det er flere gode behandlere i Norge som håller på med dette her, og jeg har på si både in och utland. Vi har jobbat med det mye på vår klinik, men det finns flinke lærere på en av skolene på Tunsberg. Så står Fride Åsen, en fantastisk biopat. For det er vel... Många de kallar sig biopater. Biopaterna kan mer om detta än homeopaterna. Homeopaterna har inte någon bakgrundsutbildning. Detta är det biopaterna som har. Ja. Så det finns alltså skolor att gå och lära dessa tingene och lära att bruka dem. Det finns en lång rekke midler, och de är faktiskt ganska enkla att bruka mm. när man börjar lära sig det. Detta är inte väldigt vanskligt. Men det kräver att behandlaren är öppen för att det finns och att man begynner att se på att miljö i kroppen är viktig, och här kommer alltså urter, vitaminer, mineraler, mat, ikke minst, in i bilden. Så, Torleif, jeg hadde tenkt at det var du som skulle prata mest i dag, men jagger ble det mig. Det er greit å skyte inn et par spørsmål, i hvert fall. Ja, du gjorde det. Så... Du gjorde det. Men takk for at du kom. Jo, og takk det er veldig glemt. Og takk for at du trikket meg til å fortelle om noe jeg virkelig brenner for, for takk dette er spennende ting. Det er viktige ting. Viktige, viktige ting. Så takk for at du kom. Bare hyggelig. Og folkens, tusen takk for i dag. Oppsøk en god biopat hvis dere vet noe mer, mer om disse tingene. Det finns altså mennesker som er flinke på dette, og det er noe vi kan bruke i praksis i behandling. Så tack for i dag.